0: Dürfen wir wieder an mit fast unserem Kennzeichen, oder? Was ich dich schon lange wollte fragen, Fabian, wann bist du zum letzten Mal so richtig überrascht gewesen?
1: Ja, erst vor kurzem, als mir mein Götti-Meidli sehr schmal eine eigene iMessage geschickt hat, hatte ja. ich ja gar nicht gewusst, dass sie ein, ein eigenes Telefon hat, geschweige denn einen eigenen Message-Account. Seither können wir hin und her schreiben und, und seither überrascht sie mich immer wieder wirklich mit so herzlich über den Bildschirm flattert und allem möglichen, es ist richtig herzlich. und ich habe immer Freude.
0: Und du? Ja, ich, also ich rede jetzt mal von einem Schock, wenn ich äh, von meinem Korrespondenten Job aus Washington habe zurückfliegen in die Schweiz mit allem Gepäck, also vier schwere Koffer, die ich eingecheckt habe und dann ist der Flug gestrichen worden und ich bin da gestanden, besser gesagt, ich bin wieder ins Hotel, zurück nach Washington. Und dann, als ich dann endlich in der Schweiz war, war irgendwie die Hälfte des Gepäck verloren für zehn Tage. Das war eine unangenehme
1: Überraschung. Gewesen. Ja, das ist wirklich nicht schön, Isabel.
0: Aber das hat sich alles gut aufgelöst. Aber das zeigt, dass Überraschungen können sehr schön sein aber sie können auch weniger schön sein. Und äh, wir reden heute über äh, Überraschungen im US-Wahlkampf die definitiv von der unangenehmen Sorte sind, wenigstens für die Partei, die überrascht wird. Wir reden von der sogenannten Oktober-Überraschung, der Oktober-Surprise. Das ist «Alles klar Amerika», der Podcast über US-Politik. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund.
1: Und ich bin Fabian Fellmann, der Korrespondent in den USA für Tamedia.
0: Ciao zusammen. Oktober-Surprise ist eine Begriff aus dem US-Wahlkampf aus dem Repertoire von der Wahlkampfführung, weil es ja in den USA immer Anfang November und über Oktober Überraschung ist ein Ereignis oder News, wo einer bestimmten Partei schadet und es ist eine Überraschung, die nicht einfach so durch Zufall äh, Stand kommt, sondern eine, die eigentlich gegen die Partei fabriziert oder anteigt. Mir ist ja gerade nicht präsent, wo der Begriff eigentlich herkommt. geschichtlich herkommt. Äh, Fabian, äh, weisst du das?
1: Ich das? auch rasch nachlesen, Isabelle. Aber das kommt sogar schon aus dem 19. Jahrhundert. Dann hat es zum Beispiel so Oktober Surprise» als Gerücht, dass ein Präsidentschaftskandidat Afroamerikaner sein könnte, Afroamerikanische Vorfahren haben. Aber ähm, so richtig aufkommen ist er seit 1980, wo der Carter gegen Reagan im Wahlkampf gewesen sind und im Reagan seine Leute befürchtet haben. Der Carter könnte im allerletzten Moment mit dem Iran eine Lösung finden in der Geiselkrise in Teheran, in der, der US-Botschaft damals. Und sie hatten dann so eine, so eine riesige, wie es kein netzwerk ein Informelles aufgezogen, um allenfalls dann die News frühzeitig mit wenn sie dann käme. Wie man ja wissen, tragischerweise ist das nicht so gekommen, aber seitdem geistert der Begriff immer wieder durch die US-Medien.
0: Also ist eigentlich ein Oktober-Surprise, was dann gar nicht stand, gekommen sozusagen. Genau. Wir können also bei dem Wort ändern, die Tag vor der Wahl von Donald Trump im Jahr 2016, wo der damalige FBI-Chef James Comey ein paar Tage vor dem Wahltermin hat bekannt war, dass das FBI gegen Hillary Clinton ermittelt es ist zwar nicht ganz klar, warum der Comey das hat aber es hat definitiv Donald Trump in den Wahlen genützt. Der Comey hat dort ein Tabu irgendwie gebrochen, also dass die Bundespolizei sich nicht in den Wahlen einmischt. Das ist so ein das Beispiel, das mir geblieben ist, als eine Oktober-Surprise war.
1: Ja, aber es sind ja nicht nur Republikaner, die Oktober-Surprises anrichten oder häufig spielt die Medien eine große Rolle. Es hat zum Beispiel McCain gegen Obama 2008 die Nachricht gegeben, dass eine Verwandte von Obama eine illegale Immigrantin in Boston ist, die eigentlich hat ausreisen musste. Die Arbeitslosigkeitszahlen sind auch immer wieder als, als so oktober Surprise beschrieben worden, weil halt die Wirtschaft eine grosse Rolle spielt in diesen Wahlen.
0: Mhm. Oder auch das berühmte Video vom, äh, oder Audio von Trump äh, im Bus, wo er da über Grab your pee hat, hat nicht. das war eigentlich auch eine Oktober-Surprise, die dann aber nicht so durchgeschlagen hat im Jahr 2016. Und jetzt ist wieder äh, Wahlkampf in den USA, es sind Midterms, äh, Zwischenwahlen stehen, Kongresswahlen, die in drei Wochen stattfinden. Es ist also Oktober und es hat schon eine surprise gegeben. Am gas Oktober on the rise again. The national average is that means higher gas prices for us. Am 15. Oktober die beschlossen, die Ölproduktion zu drosseln, und das wird schließlich der Erdölpreis äh, ankurbeln, ansteigen und sie haben wirtschaftliche Gründe angeführt. Bei den Demokraten in den USA ist das aber gar nicht gut angekommen, weil das wird der Auswirkung auf eine Benzinpreise in den USA haben und das kann den Demokraten an Drohnen empfindlich schaden. Es hat einen Aufschrei gegeben, gell, Fabian? Also, wie war die Reaktion? Gewesen denn?
1: Ja, die Reaktion war laut und enorm, gewesen, oder? weil die Kurve des Benzinpreis ist auch die Kurve von der Popularität von Joe Biden. Und je höher der Benzinpreis, desto schwieriger wird es für die Demokraten jetzt bei den Zwischenwahlen. Ähm, der Joe Biden hat auch sofort reagiert und aus der strategischen Erdölreserven von den USA ähm, weiter das Öl freigegeben, um, um den Preisanstieg ein bisschen im Griff zu behalten. Aber es, es ist völlig klar, jetzt in der letzten Woche hat sich abgezeichnet, die Wirtschaft wird wieder ein stärkeres Thema. Da die Inflation, die Dehrung, vor allem die Benzinpreise. Und gleichzeitig ist es auch politisch einfach ein wahnsinnig schlechtes Zeichen für die beiden. Er ist erst gerade äh, nach Saudi-Arabien gereist, zu Mohammed bin Salman, wo er selber eigentlich als Paria äh, erklärt hat nach dem Mord am, am Jamal Khashoggi, äh, saudischer Journalist.
0: Saudisch-amerikanischer
1: Journalist, ja. Saudisch-amerikanischer Journalist, genau. Und, und dann reist der beiden äh, nach Saudi-Arabien, schüttelt den Bin Salman kommt dann noch nicht einmal irgendeine konkrete Zusage über. Er ist für das sowieso schon herkritisiert worden in den USA und jetzt, wo sich zeigt, dass Saudi ist, dann einfach trotzdem der Ölpreis aufentüüend, was ja Russland im Krieg gegen die Ukraine hilft. Da so. Auch aus dem Grund hat Biden in Betten das nicht zu machen. Oder? Und jetzt machen sie es noch, noch erst recht. Nicht nur tun sie die nicht ausdehnen und den Preis noch ein bisschen senken, sondern sie trosseln sie sogar drosseln und den Preis lastigen. Das ist ein Schmachsondergleicher für den beiden.
0: Ja, und er hat ja offenbar die zu warten oder mit. <lacht> Bis nach dem Wahlkampf. Ist das korrekt, oder? Das habe ich so gelesen.
1: Das, das scheint so zu sein, Und, und das, das ist, ja auch plausibel, oder? Man weiß ja sehr klar, dass der Ölpreis einen sehr direkte Einfluss hat auf die Popularität vom Präsidenten. Mhm. Das, das, ist so. Und auch, die Saudis nutzen jetzt die Macht, die sie da haben, weil, weil der beiden sie härter angegangen ist als vor ihm der mhm. Donald Trump.
0: Die US-Regierung hat ja auch gegenüber Saudi-Arabien scharf reagiert und gesagt, das werde die Folgen haben. Ich weiß zwar nicht genau, welche top länder hingegen haben sich nicht erschüttern Sie beharren darauf und führen weiter, sagen weiterhin, dass sie nicht ein politischer Entscheid waren, sondern dass sie rein wirtschaftlich-technische Gründe zum Beispiel um neue Investoren anzuziehen. Aber das hat die Demokraten in den USA nicht beruhigt. Das glauben sie ja nicht. In den sozialen Medien hat sich außerdem ziemlich schnell die Vermutung oder das Gerücht äh, verbreitet, dass der Schwiegersohn von Donald Trump und sein Ex-Berater, Jared Kushner, etwas da irgendwie die Finger im Spiel hängen. Jetzt muss man sagen, ja, der Kushner pflegt persönliche Beziehungen zum saudischen Königshaus, zum Kronprinz. Und er hat als Liegenschaftsunternehmen ein paar Mal Kredite bekommen, hohe Kredite bekommen äh, aus den Golfstaaten. Zum Beispiel sechs Monate nach seinem Abgang aus dem Weißen Haus hat er zwei Milliarden Dollar Kredit vom Saudi-Arabischen Staatsfonds bekommen. Aber eben, das ist Gerüchtsbasis. Aber wie schätzt du das ein? also Wie plausibel ist so ein
1: Gerücht oder so eine
0: Vermutung?
1: Ja gut, man kann sich einfach mal von der saudischen Seite fragen, braucht man denn überhaupt Trump-Verschwörungsleute zum Einflusswellen auf die amerikanische Wahl Ich glaube, die Saudis haben ganz klare Interessen geopolitisch. Sie sind zum Teil ein Alliierter gewesen von den Amerikanern, aber halt auch eine Rival, gerade im Nahen Osten. die Amerikaner ziehen sich langsam aus dem Nahen Osten zurück, das signalisieren wir immer mehr Desinteresse und in dem Moment lernt die Saudis die Muskeln spielen. Ich glaube nicht unbedingt, dass es da hinterher noch einen Absprache mit Jared Kushner braucht. Man kann
0: es einfach nicht beweisen. Also, die, ja. die haben eine enge Beziehung, aber man kann es nicht beweisen.
1: Die haben eine enge Beziehung. Kushner schreibt in seiner, in seiner Biografie über die Zeit im Präsidentenhaus ausführlich über die Saudis und wie gut, er es mit denen gehalten, hat und was für einen neuen Geschäftszugang er mit denen gefunden hat. Aber die Saudis haben mit dem Trump besser geschäftet als mit den beiden. Es, es, es liegt in ihrem Interesse, dass der Trump wieder könnte, die Macht kommen
0: Demokraten sehen das natürlich nicht so und nehmen Jared Kushners Finanzen ins Visier. Seit letztem Juni sind die Kredite, die Jared Kushner aus den Golfstaaten hat, im Visier der Demokraten im Kongress. Und Da geht es um den 2 Milliarden Dollar Kredite aus dem Saudischen Staatsfonds, den ich gerade erwähnt habe, wo an Liegenschaftsunternehmer Jared Kushner gegangen und auch jetzt, das ist jetzt bekannt worden, letzte Woche um 1,2 Milliarden Kredit aus Katar, wo der Kuschner über währenddem er im Amt, in Amt als Berater im Weißen Haus war. Und die Demokraten haben die Lautstärke diese Woche extrem aufgetragen, in dieser Sache, sicher nicht letzte, um eben die Oktober-Überraschung der OPEC zu neutralisieren, soweit das möglich ist. Die Frage ist, ist das möglich oder, oder fehlt ihnen nicht einfach Zeit? Oder besser gesagt, wie sehr schadet es ihnen? in Ihrer Meinung?
1: Es schadet mir sehr. Und ich glaube nicht, dass es den Demokraten wird gelingen wird, mit der Angriff auf den Kostner das Problem von der steigenden Benzinpreisen aus der Welt zu schaffen. Der Leute tun es weh, wenn sie sehen, wie viel das kostet im Moment. Die Preise sind stark geschickt. Ich bin vor ein bisschen mehr als ein Jahr gekommen. Dann haben da vier Liter Benzin etwa 3.50 Franken gekostet. Nein, 3.20 Franken. Und, und in der Zwischenzeit ist es 4 Franken und mehr. Und das bringt mir nicht weg, indem, dass man sagt, im Trump, ist wieder so ein Hack, das mit den Saudis zusammen orchestriert, oder? Und es ist ja auch nicht der einzige Grund dafür, dass die Benzinpreise steigen. Und man sieht das jetzt sie in den Umfragen. Die Wähler sagen, die Teuerung ist ihnen wieder wichtiger in diesen Tagen, als sie es noch vor drei, vier Wochen gesagt haben, nach der Sommerferien.
0: Ist ja wieder gestiegen, der Benzinpreis? Also aber die Ölreserven werden jetzt ausgeschüttet nochmal, natürlich, um, da, um den Effekt abzubremsen. Aber wo ist, der, wo ist der Benzinpreis im Moment?
1: Zuerst war er sehr hoch gestiegen, auf, auf über 5 Dollar im, im nationalen Durchschnitt. Es kommt regional sehr, sehr darauf an. Also wenn man in einem Ölstaat wie, wie Texas unterwegs ist, ist das Benzin sehr billig. In Kalifornien oder auch in Washington ist es ja. sehr teuer. Und dann ist es etwa zwei Monate lang gesunken. Und, und jetzt wieder, ist, sind die Preise wieder ein bisschen gestiegen, aber sie reflektieren noch nicht die ganze Zukunft, die jetzt wird kommen wird. Also, es geht
0: ja noch einem Moment, bis das an die Tankseule quasi ankommt, ja.
1: Genau, und die Erdölreserve kann die Steigerungen vom Preis höchstens ein bisschen abfedern, aber nicht ganz kompensieren. Also die Preise werden noch aufgegangen in den nächsten Wochen und, und das wird die Demokraten auf den letzten Meter vor der Wahl schaden.
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass Demokraten schlafen würden. Sie versuchen ja die News zu manipulieren, besser gesagt die News zu fabrizieren, wo die den Republikanern schaden in diesem Wahlkampf. Und das sehen sie mit dem Vehikel der Kongressanhörigen zum 6. Januar. The resolution is agreed to. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. And there you have it a moment in history. The committee has now just Decided unanimously to subpoena Donald J. Trump. Wir haben ja schon ein paar Mal über die, die parlamentarischen Untersuchungen geredet und du hast schon sehr viele Artikel geschrieben da dazu. Allerdings. Und eigentlich hat es ja soll abgeschlossen sein, glaube ich, letzten Juni, oder?
1: Vor der Sommerferie, genau.
0: Genau, also... Wie, das ist immer noch am Laufen.
1: Ja, es geht immer noch weiter, oder? Und die Mitglieder von dem Ausschuss sagen, sie kommen halt ständig neue Informationen über. Jetzt in der letzten Anhörung zum Beispiel haben sie das Chatprotokoll vom Secret Service, von, von der Schutzgarde vom Präsidenten und auch vom Vizepräsidenten Pence veröffentlicht und zeigt, wie, wie sehr die in Bedrängnis waren, durch Demonstranten, am dem 6. Januar. Ja, es geht jetzt halt noch mal weiter. Ja, die
0: Oktoberüberraschung ist ja, dass der Trump himself jetzt so, also, Z also nicht worden.
1: Ja, das hat, das, Kommite, das hat der Ausschuss probiert. Sie haben das sehr gut angerichtet, geheim gehalten bis ganz am Schluss und dann ganz, ganz am Schluss von, dem, von, dem, von dieser Sitzung haben sie dann noch geschwind abgestimmt und einstimmig gesagt, sie wollen Trump vorladen. Das hätten sie ja schon vor Monaten können machen können, wenn sie es wirklich hätten wollen. Der Ausschuss wird Ende Jahr vermutlich sein Mandat verlieren, falls die Republikaner die Mehrheit übernehmen, werden dem seine Arbeit einstellen. Das heißt, mhm. sie haben jetzt einfach im letzten Moment noch probiert noch mal die Aufmerksamkeit auf das ganze Thema zu lenken mit dieser Vorladung. Es ist nicht davon ausgegangen, dass Trump wird folgen wird. Und falls er wird folgen wird, würde, würde man ihm eine Plattform bieten. So also
0: mhm.
1: gleichzeitig ist nicht damit zu rechnen, dass Trump irgendwie bestraft würde für das, weil er, er, er kann sich da ausretten kann, er allenfalls wieder Präsident ist oder bei einem neuen Kongress. Die ja,
0: Demokraten müssen der Bericht rauslassen, oder? bis am 21. Januar, wenn der neue Kongress sich zusammensetzt oder? und wahrscheinlich die Mehrheitsverhältnisse nicht mehr zu ihren Gunsten sind.
1: Genau. Also Ende Dezember, wenn Sie den Bericht vorstellen, oder? Und, und jetzt haben Sie nochmal eine, eine letzte Sitzung gemacht, um nochmal alles zusammenzufassen und vortragen, was man in der Hand hat gegen Trump, um das den Wähler in Erinnerung zu rufen. Weil, für etwa 60 Prozent der Wähler stehen Leute auf der Wahlliste bei den Republikanern, die so Election Denier sind. So Leute, die die Wahllüge von Donald Trump verbreitet und glauben. Und dann, wo der Ausschuss in Erinnerung rufen, für wer dass Sie das allenfalls wählen würden.
0: Jetzt ist es schon ohne Tabubruch, weil im Kongress gibt es ja die Ethikregel, dass parlamentarische Untersuchungen Anfang Sommer unterbrochen werden im Wahljahr, wenn sie wahlkampfrelevant sind und solche Untersuchungen werden ja auch von öffentlichen Geldern bezahlt. Macht sich da das Komitee, der Ausschuss mit dieser Zwangsvorladung von Trump nicht total unglaubwürdig? Und lässt sich einfach ein einspannen im Wahlkampf.
1: Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ein Kantengang, den der Ausschuss da gemacht hat. Und ich glaube, sie haben sich damit zufrieden gegeben. Sie werden sowieso als parteiisch wahrgenommen von den Republikanern. Sie werden als, als reines demokratisches, politisches Verfolgungskomitee bezeichnet, obwohl auch, auch zwei Republikaner dabei sind. Und ja, es ist durchaus ein Problem. Und gleichzeitig, man muss schon auch sagen, dass der... Der Grund, warum es das, das Komitee überhaupt gibt, ist, ist ja schon ernsthaft genug, dass, dass es, dass es auch, auch eine Begründung gibt, warum man das der amerikanischen Öffentlichkeit immer wieder in Erinnerung Also der amtierende Präsident hat dann probiert, mit seiner Gefolgschaft dazu zu ermuntern, die die friedlich an seinen Nachfolger zu verhindern. Das ist ein Putschversuch. Klar. Und, und es ist auch wichtig, dass man das immer wieder benennt und, und, und sauber aufarbeitet. Ich habe das Gefühl, mit der letzten.
0: Aber es vermischt sich eben schon mit dem Wahlkampf. Oder vor allem das mit dieser Zwangsvorladung, die ja eh nicht zu Stand Das generiert einfach Lärm. Und, und das ist schon ein bisschen unangenehm, weil eigentlich sollte ja das eine historische Aufarbeitung sein von einem wirklich einschneidenden Ereignis. Und ich, man gibt eigentlich denen recht, die sagen, das ist einfach ein Vehikel, um Wahlkampf zu machen
1: ja ich glaube ich, ich habe geschrieben dass sie, dass sie die Maligen Bären die haben möglicherweise oder und was sie probieren zu kommunizieren ist dass die Fakten un unantastbar sind dass die super sind aber sie nehmen sich die Freiheit aus in der Präsentation von den Fakten aber politisch sie und, und ich bin mit dir einig dass, es, dass das halt problematisch ist weil das strahlt nachher dann auf Glaubwürdigkeit von der Faktenbasis zurück mhm. die Leute glauben dann nicht was der parlamentarische Ausschuss herausgefunden hat und was er herausgefunden hat ist relevant sie haben wir können im Detail zeigen, was dann im Weißen Haus passiert ist. Und außer von Trump selber weiß man, man noch nicht, was passiert ist. Aber sonst hat man ein sehr, sehr ein klares Bild. Und das, das Bild zeigt eigentlich, mhm. dass, man, dass man Trump nicht mehr darf in, ein, in ein öffentliches Amt tun darf. Mhm.
0: Was dann für 2024 bei der Präsidentschaftswahl re relevant ja, ganz wird. Genau. Aber hilft die Oktober-Surprise, der Trump zwangs einzuladen vor den Ausschuss für, für die Aufarbeitung vom 6. Januar, der Demokraten wirklich? Hey, die Wähler und die Wählerinnen nicht schon lange Seiten bezogen und wissen, um was das, das da geht.
1: Ja, absolut, absolut. Ich meine, also der Effekt, den es ist, dass es nochmal eine medialen Wirbel gegeben hat, oder, einen Tag lang. Es ist nochmal eben allen in Erinnerung gerufen worden. Es hat nochmal neue Soundbites gegeben. Es hat nochmal ein Video gegeben von Nancy Pelosi, der Mehrheitsführerin der Demokraten, wo, wo mit dem Chuck Schumer, einem Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, zusammen, zumindest in dem belagerten Capital, sich abspricht und sagt, das kann doch nicht sein, was passiert da? Thank you.
0: «Oh my gosh, they're just breaking windows, they're doing all. They said somebody was shot. It's just,
1: it's just horrendous. And all at the instigation of the president of the United States.» «Man hört sie telefonieren äh, mit, mit Gouverneuren von Virginia, die es beten, endlich Soldaten zu schicken, um die Lage unter Kontrolle zu bringen, damit das Parlament seine Arbeit machen kann, nämlich den neuen Präsidenten zu wählen. Das haben sie schon geschafft, aber eben, das ist ein, ein Strohfeueres medial. Also ich, mhm. Und ich glaube nicht, dass sie es mit dem jetzt geschafft haben, mehr Leute nochmal zu erreichen und, und neue Leute anzusprechen und ihnen nochmal ihre Argumente mit dem darzulegen.
0: Also unter dem Strich kann man sagen, der Oktober Surprise vom Ölpreis oder vom Benzinpreis wird wahrscheinlich äh, wirkungsvoller sein als die Oktober Surprise von den Demokraten mit ihrer Zwangsvorladung Vorladung von Trump.
1: Ja, genau. Also, Benzin brennt länger und heißer als Stroh. Ganz einfach.
0: <lacht> und damit kommen wir so etwas zur allgemeinen Wetterlage noch von den Midterms, drei Wochen bevor die Wahlen abgeschlossen sind. Also, zweieinhalb Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben bereits gewählt, muss man da sagen. Es gibt frühzeitige Wahlen, es gibt auch äh, briefliche Abstimmungen. Aber trotzdem, drei Wochen vor dem Wahltermin. Wie schätzt du die allgemeine Wetterlage ein, also jetzt drei Wochen vor den Midterms? Wie sieht es aus für die Demokraten, die ja, offenbar gemäss Umfragen nicht mehr so ja, ein bisschen im Gegenwind stehen?
1: Ja, aber also, die Grosswetterlage spricht gegen die Demokraten. Wir haben die Partei vom Präsidenten, wo in die Zwischenwahlen geht, traditionell verliert sie dann. Und, und jetzt in der letzten Umfragen sieht man, dass das Thema, das die Republikaner bewirtschaftet in erster Linie die wirtschaftliche Entwicklung und, und die Teuerung, den Benzinpreis, dass die wieder wichtiger geworden sind. Jetzt gerade in den letzten zwei, drei, vier Wochen. Über den Sommer hat es mal so ausgesehen, als ob Demokraten dank einem Abtreibungsthema könnten plötzlich so einen, so einen historischen Rückgewinn gespürt, was sie vielleicht sogar hätte können, ähm, den Senat und, und das Repräsentantenhaus mit viel Glück halten Jetzt sieht es schon wieder sehr deutlich danach aus, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit werden holen Und auch im Senat, wo, wo wichtige Senatskandidaten von den republikaner geschwächelt haben, haben die sich jetzt in den Umfragen wieder erholt.
0: Wobei man immer muss sagen, dass Umfragen mit sehr großer Vorsicht müssen genossen werden wie das zum Beispiel bei Trumps Wahl 2020 war. Ganz zum Schluss wollen wir doch noch in Erinnerung holen, wieso die Wahlen, die Midterms, so wichtig sind. Die sind nicht so prominent wie Präsidentschaftswahlen, aber die sind sehr
1: wichtig. Sie sind sehr wichtig. Die Wahlbeteiligung ist zwar immer ein bisschen tiefer als bei der Präsidentschaftswahlen in den grossen Wahljahren, aber eben, es geht darum, der Präsident kommt ins Amt und er hat jetzt den, den Kongress und den Senat hinter sich gehabt. Den kann er zwei Jahre lang machen und dann, in der Regel, rührt das amerikanische Wahlvolk ihm Knüppel zwischen und tut ihm eine Kongressmehrheit entgegen, die von der anderen Partei ist. Und das bedeutet, dass der Präsident eigentlich nicht mehr mit dem Parlament zusammen kann regieren kann, alles blockieren von der Weg, was der Präsident Biden bringt, was Demokraten bringen und der Biden wird dazu äh, zwungen sie im Gegenteil extreme Vorstöße von der Republikaner zu verhindern mit dem Veto zu belegen sie werden zum Beispiel sicher im Einwanderungsbereich werden sie mit Gesetzesvorschlägen kommen, wo der Biden wird müssen stoppen, wo ihm dann 2024 bei den Wahlen wieder könnte zum Stolperstein werden.
0: Und vielleicht zum Impeachment von Präsident Biden. Das ist
1: <lacht> genau. Und eine ganze Menge von Untersuchungen. Also die Zwischenwahlen sind, sind, sind sehr entscheidend für, für, für die Hinterlassenschaft von Präsident Biden.
0: Mal gesehen was der Oktober noch für Überraschungen wird bringen. Es geht noch drei Wochen bis zu den Midterms. Das ist alles klar Amerika, der Podcast zur US-Politik und über alles, was wichtig ist in der US-Politik. Ich bin Isabel Jacobi. It was a pleasure having you.
1: Auch meinerseits. Und ich wünsche euch allen ganz viele schöne Überraschungen, bis wir uns beim nächsten Podcast wieder hören. Ciao miteinander. Tschüss zusammen.